0: Мы сегодня любим смеяться над глупыми, примитивными людьми прошлого. В древние дремучие времена люди поклонялись солнцу, луне, реке, потому что они по своей дурости думали, что те ими руководят. Но мы сегодня умные, образованные люди. Понимаем, что это не так. В принципе, я полагаю, большинство учебников истории пишут что-то такое. Но на самом деле те ошибки, которые совершали эти древние дремучие люди прошлого, довольно легко понять. Например, если мы посмотрим на Египет. Идолом Египта, основным божеством Египта был Нил, река Нил. Почему египтяне ей поклонялись? Они ей поклонялись, потому что их еда... Все, что им необходимо для жизни, орошение их полей, шло из Нила. Они зависели от Нила, поэтому они ему поклонялись. Они знали, что если Нил не разливается, то у них голод, у них засуха, и поэтому они поклонялись Нилу. Вы хотите сегодня смеяться над этими египтянами? Давайте над ними посмеемся, но мы сегодня смотрим на свою жизнь. И что мы себе говорим? Моя жизнь, мое обеспечение, моя еда, деньги, которые мне необходимы для того, чтобы жить. От чего идут? От моей работы, от моего бизнеса, от моего босса. И поэтому мы очень часто, что мы делаем? Поклоняемся своему бизнесу, поклоняемся своему боссу на работе, поклоняемся своим клиентам, своим работодателям. И мы повторяем ту же самую ошибку, которую египтяне делали тогда. Что египтяне говорили? Ты ему начнешь объяснять про какие там возвышенные материи, про то, что правильно, неправильно, про моральность поведения. Он скажет... Я все понимаю, но кусать хочется. Я все понимаю, но еда идет от Нила. Ты мне будешь говорить про какие-то там теоретические философские понятия, этика. Он говорит, я согласен, но еда то идет от Нила, поэтому этические философские морали подождут. А я сейчас займусь тем, что мне необходимо для того, чтобы обеспечить еду, а потом вернусь к возвышенной материи. Это то же самое, что, что мы говорим себе сегодня. Да, я знаю религия, иудаизм, Тора, это хорошие вещи. Ну, кусать хочется, поэтому я сейчас пойду на работу. Сделаю то, что меня хочет мой босс на работе, мои клиенты, мой бизнес, мой то, мой все. А потом вернусь и все будет хорошо. И теперь мы видим, что оказывается, Египтяне не были такими глупыми. Они совершали ошибку, но мы их ошибку можем очень хорошо понять. Почему? Потому что мы делаем ту же самую ошибку. Попытайся убедить человека, который получает каждые две недели чек, подписанный его боссом на работе, его работодателем, и попробуй убедить его, что на самом деле эти деньги идут не от его босса, не от его работодателя, а от Бога свыше. Он скажет, а, Бог свыше, я знаю, но в реалии чех подписывает, мой начальник, египтяне смотрели и говорили то же самое. Да, Бог, Бог, я знаю, Бог, это замечательно, но наше пропитание откуда из Нила? Идея иудаизма же заключается в том, чтобы убедить себя и донести до мира вокруг нас, что в этом мире есть только один Бог, который всем правит. Поэтому монотеизм настаивает на том, что в этом мире есть только один Бог, и поэтому это такая важная идея всего нашего мировоззрения. Это основа всего, на чем зиждется наша вера. И именно поэтому евреи должны были попасть в Египет и быть порабощенными Египтом перед дарованием Тора. Аврааму было обещано, что его дети будут порабощены – и потом они выйдут с великим богатством. Мы знаем, что Бог создал целую непонятную сложную систему, заварил целую кашу, из-за которой евреи попали в Египет. Была засуха, и не было еды, Иосиф оказался в Египте, и в Египте из-за Иосифа была еда, и... Братья Иосифа пришли к нему получать еду, не зная, что это он. И потом он им раскрылся и сказал, чтобы они переезжали, и они переехали в Египет. И Яков переехал в Египет вместе с ними. И так евреи оказали в Египте. Зачем Богу заваливать всю эту кашу? Мы должны были попасть в Египет, а потом выйти из египетского рабства. Смотришь ты на Бога и скажешь, дорогой мой Боженька, не заводи нас в Египет, и не нужно будет выходить из Египта. Мы евреи очень хорошо решаем проблемы, которые сами себе создаем. Этим мы отличаемся. Вначале мы создаем проблемы, как никто другой, но потом их решаем, как никто другой. Мы можем смотреть на Бога и говорить, Бог, ты, видимо, тоже еврей. Ты делаешь то же самое. Ты вначале заварил целую кашу, создал кучу проблем, завел нас какими-то кольными путями в Египет, а потом геройский нас оттуда вызволил. Знаешь что? Не заманивай нас в Египет, нам не нужно будет твое геройство. Зачем Богу заводить евреев в Египет для того, чтобы потом их оттуда избавлять? И вот сейчас мы с вами увидим ответ на этот вопрос. Евреям нужно было оказаться в Египте для того, чтобы потом быть избавленным из египетского рабства. Потому что прежде чем Тора была дана, евреи должны были научиться противостоять тому, что Египет из себя представлял. В мире в те годы, кроме иудаизма, все остальные религии были идолопоклоннические. Но идолопоклонство идолопоклонству рознь. Идолопоклонники тоже бывают разные. В частности, были люди, которые поклонялись солнцу, луне, деревьям, горам. По крайней мере, они поклонялись чему-то, что выше их, в прямом, в приносном смысле этого слова. Им, по крайней мере, нужно было признавать, что есть что-то выше их. Что из себя представлял Египет? Это была страна, которая поклонялась Нилу. В Кабале говорится разница между землей Израиля и Египтом. В земле Израиля тоже бывают засухи. Территория земли Израиля находится в очень тонком балансе, потому что туда падает только-только достаточное количество дождей для того, чтобы орошать поля. Поэтому, если чуть-чуть меньше, чем обычно осадков, в этот сезон выпадает то уже засуха. Израиль тоже зависит от воды, как и все другие территории. Но, по крайней мере, когда ты думаешь о своем пропитании, о воде, находясь в земле Израиля, ты поднимаешь свои глаза наверх. По крайней мере, ты смотришь на, на что-то выше. Египтяне же поклонялись чему? тому, что ниже их. Сказано, что в течение шести дней творения Бог разделил воды на верхние и нижние. В Кабале говорится о между верхними водами и нижними водами. И нижние воды олицетворяют самое материальное, что у нас есть. Египет поклонялся материальности. Любое идло поклонство плохое. Но идло поклонство, материальность, это самое ужасное. И именно этим Египет и был. Египет тогда был супердержавой мира. Египет был самой богатой страной, самой сильной страной, самой продвинутой страной. У них там были последние iPhone. iPhone 15X Pro. Мы поэтому видим большую разницу между Египтом и всеми остальными странами. Египет представлял себя не только для поклонства, Египет представлял себя поклонение материальности. И, конечно, у них была причина поклоняться материальности, потому что они были материально самой продвинутой страной мира. И когда фараон захотел уничтожить Моисея, что он сказал? Он сказал, чтобы всех мальчиков кидали в Нил, топили в реке. Почему это сказал? Потому что ему звездочетами было предсказано, и они это верно видели, что евреи... Погибнут, еврейские лидеры погибнет из-за чего? Из-за воды. Поэтому он сказал, чтобы мальчики все были кинуты в Нил, еврейские мальчики. То есть, ними словами, он хотел убить евреев, каким образом? Через то, что он их топил в собственном идоле. Это действительно смерть еврейства. То есть, он хотел не только физически уничтожить евреев, но ему было важно, как их уничтожить. Он хотел их уничтожить через то, что он бы их топил в своем идоле, в своем материалистичном мировоззрении. И, к сожалению, мы знаем из истории, что евреи очень часто поддавались именно этому идолу. У нас сегодня в Америке все очень много говорят о green, green energy, green new deal. Все должно быть green, все должно быть зеленое. Зеленое, зеленое, зеленое. Все, все говорят, все поклоняются зелени. Вы знаете, какой зелени все поклоняются? Доллар зеленый. Вот это зелень, которой все поклоняются. И вы знаете, что? Этот идол, к сожалению, оказывается более сильным, более могущественным, чем большинство других идолов. Может быть, даже все другие идолы. И, к сожалению, мы оказываемся кинутыми вот в этот вот Нил. И фараон хотел... Уничтожить евреев. Именно таким образом. Не просто уничтожить евреев, а уничтожить евреев своим идолом. Мы замечаем в самом начале главы шмот, исхода, интересную деталь. Когда Моисей родился, его мама захотела его спасти. Она положила его в корзинку и принесла к реке. Какой реке? К реке Нил. Там была только одна река. Принесла к реке Нил. И сказано, она поставила эту корзинку у реки на берегу реки, прямо у воды. Когда дочь фараона пришла к реке, она окуналась в реку, сказано: она вытащила Моисея из воды. Поэтому она назвала его Моисей, то говорит Моше, Мешетии он был вытащен из воды. Так, секундочку, непонятно. Его мама положила его у реки. А дочка фараона его вытащила из реки. Что произошло? Он переместился, он сам встал и побежал в речку купаться. Он еще бегать не умел, честное слово. Комментаторы поясняют. Была причина, почему мать Моисея положила эту корзинку у реки, а не положила ее в реку. Нил это был идол египтян. Пользоваться идолом нельзя. Вы знаете, что сегодня, если я живу среди народа, который поклоняется карандашам, это их идол, то мне писать этим карандашом уже нельзя будет. Тора мне запрещает использовать для себя что-либо, что было предметом поклонения других людей, поэтому мы не имеем права, например, использовать то, что является предметом поклонения других религий. Я не могу Открыть у себя магазин, где я буду продавать идолов. Потому что мне нельзя этим пользоваться, мне нельзя зарабатывать деньги на них. Я не могу даже их использовать, чтобы подпереть дверь. В то ли очень строгий закон, запрещающий использовать то, чему поклоняются другие люди, для своих целей в любом виде. Как же насчет денег? Же насчет денег? Очень хороший вопрос значит, деньгами пользоваться нельзя. Пожалуйста, дайте мне все, выложите все деньги сюда на стол, я их возьму. Вам ими пользоваться нельзя. Мать Моисея не хотела пользоваться рекой для его спасения, поэтому она положила его у реки. У нее не было никакой необходимости класть его в реку. Она положила его в камышах у реки, спрятала его там. Вот и все. Что происходит после этого? После этого Дочка фараона Батья приходит окунуться в реку. Что она делала у реки? Что вдруг она пришла заниматься там спортивным плаванием? Это было еще за несколько лет до, до начала Олимпийских игр. Ей еще соревнования не, не грозили в ближайшем, в ближайшем будущем. Что она пришла плавать? Сказано, что она пришла для того, чтобы окунуться в реку, как в микву, для того, чтобы очиститься от поклонства, которое ее окружало во дворце ее отца. Она была дочкой фараона, она выросла во дворце его величества, но она знала, что все эти идолы ничего не стоят. Она понимала, что поклонение идолам – это плохая вещь, и ей они очень не нравились. Она пришла для того, чтобы окунуться в Нил, как в микву, для того, чтобы очиститься. Теперь Нил становится... Не только идолом для египтян, но также тем, что, по крайней мере, один человек уже использовал для того, чтобы очиститься от идолов. У -у -у. Так теперь Нил уже теряет эту силу поклонства, И теперь Моисей технически может оказаться в реке, пишет Рогачевский Гаон Йосиф Розин. И он пишет, что теперь течение захватило корзинку, стоящую на берегу, и тогда Моисей оказывается в реке, и он плавает в реке. Но задается вопрос, а зачем все это вообще нужно было? Положили Моисея в камышах у реки. Путин остается у реки. Дочка фараона могла бы его взять из камышей у реки. Зачем корзинки плавать по реке? Кому все это надо? Опять выглядит так, что Бог создает проблемы, которые он потом сам решает. Моисей говорит Рогачевский Гаон, должен был изменить Нил, он должен был противостоять Нилу как, как идолу, как основе идолопоклонства. Поэтому он должен был быть вытащенным из Нила. То, что Моисей оказался вытащенным из Нила, было олицетворением того, что позже он сделает для всего еврейского народа, он их вытащит из Египта евреи должны были выйти из Египта для того, чтобы, во-первых, быть порабощенными, то есть, иными словами, быть в среде, которая поклоняется идолам, и, и быть порабощенными, быть угнетенными этой средой, то есть их заставляли поклоняться идолам евреи, находящиеся в Египте, к сожалению, тоже сами поклонялись идолам, они, они были идлопоклонниками тоже, но потом они сами восстали против этого идола. Они сами решили выйти из-под власти этого идола, и теперь они освобождаются от Египта. Это то, что в самом начале своей жизни сделал Моисей. Он вначале оказался у реки, он не мог еще даже оказаться в реке, потому что это был слишком большой идол, слишком великая сила идолопоклонства была там. Когда батя, дочка фараона, смягчила эту силу идолопоклонства, которая была в Ниле, Моисей там оказался для того, чтобы быть оттуда потом вытащен. И мы видим то же самое в отношении тестя Моисея также. Тесть Моисей был идолопоклонником. И сказано, что он вначале был священником народа Медьян которые, конечно же, были поклонники. Потом он разочаровался в религии народа Медьян, и он пошел изучать все остальные религии мира, пока не пришел к иудаизму. Это может быть историческим фактом, который очень интересный. Но мы знаем, что Тора пишет только то, что нам необходимо знать. Зачем нам знать, что он поклонялся всем остальным идолам и потом пришел к иудаизму? А то, что он кушал в этот день на завтрак, Тора нам не говорит. Почему? Потому что на, нам не важно, что он кушал в этот день на завтрак. Но то, что он поклонялся всем идолам, и потом пришел к Торе, это нам важно. Он пришел к Торе, отвергнув все остальные религии. Он был освобожден от гнета всех остальных религий, он освободил себя от гнета всех остальных идолов, придя к Торе. И вот в этом и есть вся идея того, что должно было произойти перед дарованием Торы, потому что мы знаем, что. Тора не была дана, пока Етро не пришел. Бог сидел и ждал, пока Етро пройдет, чтобы дать Тору и весь кому народу. Потому что все это должно было произойти до дарования Торы, потому что Тора говорит нам о единстве Богу и о том, как жить согласно закону единого Бога. Но для того, чтобы мы могли следовать этому единому Богу и жить по его законам, нам необходимо вначале доказать себе, что мы не подвластны всем этим идолам. Это правда, что наш босс на работе подписывает наш чек? Но деньги приходят не от Него, деньги приходят от Бога. Так же, как египтяне думали, что деньги приходят из Нила, Бог должен был им доказать, что деньги из Нила не приходят. Я разговаривал с людьми, которые были в Египте, видели, как разливается Нил, денег там не было. А, их, видимо, всех унесло волной. И это также отвечает на вопрос всей нашей жизни. Бог поселил нас в материальном мире. Бог дал нам условия, которые пытаются диктовать, что мы должны делать. Бог дал нам этого босса на работе, этих клиентов в нашем бизнесе. Бог дал нам все, что нам кажется, над нами властвует. И потом Бог говорит нам, а вы не должны этому следовать, следуйте тому, что я вам говорю. Мы можем прийти к Богу и сказать, Бог, ты смотри, не давай нам всех этих испытаний, и тогда мы будем делать все правильно. Известное высказывание Левицкока из Бердичева. Он пришел к Богу и сказал, Бог, ты играешь с евреями в несправедливую игру. Ты взял все духовные ценности, спрятал их в книги. Взял все материальные ценности, поставил их перед глазами евреев. И после этого ты хочешь, чтобы евреи следовали духовным ценностям, которые в книгах, а не материальным ценностям, которые перед их глазами. Ты сделай наоборот. Ты возьми духовные ценности, поставь перед их глазами. Возьми материальные ценности, спрячь их в книге. И ты увидишь, что евреи будут делать. Так претензия Рыблевиц, как и из оказывается верной. Зачем Богу создавать нам трудности для того, чтобы мы их преодолевали? И теперь мы видим ответ на этот вопрос. Выход из Египта – это активное отрицание того, что, мне кажется, властвует надо мной. И это необходимо для дарования Торы, потому что без этого я не буду следовать законам Бога полностью. Сказано, что мы должны ощущать себя выходящими из Египта каждый день. Поэтому выход из Египта лежит в основе иудаизма. Почему мы все время да, упоминаем о выходе из Египта и в наших молитвах, и после молитвы мы все время говорим о выходе из, из Египта. Бог Кота обращался к нам на горе Синай, что он сказал «Я Бог ваш, который вывел вас из Египта». Хотя Бог мог бы похвастаться другими вещами тоже. Например, что створил небо и землю. Тоже не маленькая вещь. Богу было много чем похвастаться. Он мог бы похвастаться, я, Бог, который спас ваших працов, Авраама, Исхака и Якова, чудеса, которые он сделал для них. Бог мог бы сделать много, Бог мог бы сказать о себе многое. Но Бог говорит, что он вывел нас из Египта. Потому что идея выхода из Египта лежит в основе иудаизма. Мы живем в мире который, по сути дела, представляет из себя одного большого идола. Все материальные ценности, все наши боссы, все наши клиенты, вся мода, все, что делают, все вокруг. Я, я рассказывал, по-моему, я, я как-то сижу дома у одной семьи, у них их дом прямо на воде, под домом яхта, громадный Целый дворец, ухоженный там, садоводы бегают по всему участку. И эта семья мне говорит, как они уже устали заниматься своими бизнесами, они так, они так тяжело работают, им все это надоело. Но надо, говорят они мне, и вот это то, что жена мне говорит, хочется же жить как все. И я смотрю не думаю, а можно мне познакомиться с этими всеми? Я хочу со всеми познакомиться. У нас постоянно есть эти все. Причем, знаете что, мы над ними смеемся, это просто потому, что, ну, по крайней мере, у большинства из нас, сидящих здесь, нету яхты под домом и усадьбы с, с садоводами. Но у нас у всех есть эти все. То, что делают наши соседи, то, что делает все общество, так полагается, почему так полагается, так нужно, ну, также все себя ведут, поэтому нам тоже нужно, чтобы не выглядеть хуже всех остальных, нужно одеваться, как все остальные нужно делать, то, как все остальные нужно делать, все, все мы идем на поводу нашего общества, мы идем на поводу наших финансовых нужд, мы идем на поводу моды, мы идем на поводу всех политических новшеств. Мы все время чувствуем идолов, которые пытаются нами руководить. И иудаизм основывается на том, чтобы... Мы отвергли этих идлов и признали, что только Бог руководит этим Бог поселил нас в этот мир, где у нас есть трудности в заработке. Мы все работаем тяжело, потому что хотим жить как все. Мы все работаем тяжело. И можно смотреть на заработки как на техническую вещь. Ну, нужно мне немножко поработать, я пойду поработаю. Мне нужно немножко поработать, я множко поработаю. Но я должен понимать, что... Деньги приходят не от бизнеса, и не от босса, и не от клиентов, деньги приходят от Бога. Точно так же, как люди могли бы в Египте заниматься садоводством, их садоводство зависит от разлива Нила, и они могли бы понимать, что им нужен Нил для того, чтобы все росло, но их еда приходит не из Нила, и их еда приходит от Бога, и Нил повлачен Богу, так же, как и все остальное. И наши клиенты подвластны Богу. И наш босс на работе подвластен Богу. И наш бизнес подвластен Богу. И на этом основывается иудаизм. И поэтому мы должны помнить о выходе из Египта каждый день. Бог поселил нас сюда для того, чтобы мы, находясь в этой среде и работая в этой среде, отвергли ее доминирование над нами. Не быть внутри этой среды. И отрицать ее доминирование очень просто. Если бы евреи не были порабощены в Египте, оставались бы жить в земле Израиля. И говорили, что эти идлопоклонники, которые верят в Нил как свое большинство, они дрочки. Это было бы проще, сто процентов. Даже как для каждого из нас было бы проще закрыться в синагоге, сидеть, изучать Тору и все. Но вся идея в том, чтобы быть в Египте и из него выйти. Быть в Египте и, и находясь в Египте, отрицать доминирование Нилом. Что Нил нами руководит. Вся идея того, чтобы жить в этом мире и работать, и тратить свое время и силы на заработки, но при этом понимать, что эти заработки идут не от своей работы, не от бизнеса, не от клиентов, не от босса, не от менеджера. Они идут от Бога. Когда мы смотрим на работу таким образом, то это изменяет то, как мы работаем. Работаем ли мы в Шабус или нет? Делаем ли мы в нашем бизнесе то, что пришло на поторе, или нет? Это также зависит от того, на что мы тратим деньги. С кем ты не поговоришь, почему ты не тратишь деньги на это, почему ты не покупаешь. Что? Всегда тебе скажут, что у меня на это денег нет. Ни у кого денег нет. Вопрос только в том, на что у вас нет денег. У меня нет денег, у вас нет денег и у вас нет денег. Вопрос только, на что у вас нет денег и на что у меня нет денег. Один человек едет в дорогой машине и живет в маленьком доме, потому что на большой дом у него денег нету. Другой человек живет в большом доме, и едет на старенькой машине, потому что у него на новую машину денег нет. Один человек тратит деньги на образование своих детей, и ты его спрашиваешь, почему же ты не купишь больше дома, и скажешь, что у меня для этого денег нет. Другой человек живет в хорошем доме, и не тратит деньги на образование детей, и ты его спрашиваешь, почему он скажет, что у меня на, на это денег нет. Вопрос в том, на что ты тратишь свои деньги. Вопрос приоритетов. Если ты понимаешь, что в этом мире все зависит от Бога, что Бог руководит всем миром, то тогда ты по-другому будешь смотреть на свой бюджет, и будешь по-другому понимать, на что у тебя действительно не должно быть денег, а на что, тебя, на что у тебя должно быть денег. И это все происходит благодаря выходу из Египта, потому что выход из Египта нас учит именно этому.